0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Wir stecken in einem großen Dilemma. Jeden Tag werden aber tausende Tonnen CO2 in den Himmel geschickt. Das Klima erwärmt sich sogar schneller als angenommen. Aber all die verabschiedeten Pläne zur Reduktion der Emissionen bleiben ohne angemessene Umsetzung. Wie mit dieser Situation umgehen? Wie könnte Bewegung in diese festgefahrene Situation kommen? Wer sind die entscheidenden Kräfte dabei? Und was können wir ganz individuell tun? Das sind die Fragen, die uns in dieser Ausgabe von Sein und Streit auf den Nägeln brennen. Und dazu freue ich mich jetzt sehr, meinen Gast begrüßen zu dürfen. Über Leitung aus Radolf Zell am Bodensee ist uns zugeschaltet Bernhard Gesang, Philosoph mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsführung Philosophie und selbstbezeichnender Utilitarist. Sein neuestes Buch ist gerade erschienen unter dem Titel »Mit kühlem Kopf über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte«. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Tag, Frau
1: Miller. Herr Gesang, beginnen wir mal mit einer ganz grundlegenden Frage. Was sollten wir uns vornehmen angesichts der drohenden Katastrophe? Ich stelle diese Frage, weil es im Feld der Klimapolitik auch im Bereich der philosophischen Arbeiten dazu ja sehr verschiedene Positionen gibt. Auf der einen Seite diejenigen, die vor Überforderungen waren, also für Pragmatismus werben, und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, so, das heißt innerhalb dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems kann es nicht weitergehen, wir müssen massiv umbauen. Was also sagen Sie? Nicht untergehen oder eine ganz andere, eine viel bessere Welt erschaffen?
2: Ja, ich versuche den Mittelweg zwischen beiden Positionen zu finden. Die goldene Mitte, ist schon seit Aristoteles ist sehr populär. Das heißt, einerseits wollen wir natürlich überleben und sollten den Kapitalismus so umstellen, dass wir überleben können. Denn ihn ganz abschaffen ist eine sehr schwierige Übung. Aber es geht momentan also darum, die wichtigsten Fesseln für den Kapitalismus zu entwickeln. Das heißt zum Beispiel, dass er seine Energie für seinen Betrieb nicht mehr aus fossilen Quellen bezieht. Und dann können wir Stück für Stück fortfahren, Umweltgrenzen und soziale Grenzen einzubläuen. Und ich hoffe auch mit mehr Schwung als in der Vergangenheit, weil wir eben hoffentlich neue politische Institutionen dazu kriegen, die da mehr leisten können. Das schlage ich unter anderem in meinem Buch vor. Die Alternative, den Kapitalismus ganz abzuschaffen, wäre durchaus wünschenswert. Ich glaube nicht, dass das System unbegrenzt weiter fortexistieren kann. Es geht sehr zulassen der Umwelt und wir haben sozusagen begrenzte Kapazitäten, begrenzte Ressourcen in der Umwelt und ein Kapitalismus, der auf permanentes Wachstum gedrillt ist. Und das kann nicht auf Dauer zusammenfassen. Eine endliche Welt und eine fortschwerende dynamische kapitalistische Wirtschaft, da muss die irgendwann mal an die Grenzen dieser Welt stoßen. Nun können wir die Grenzen mit Techniken und so weiter weiter nach hinten schieben, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das nicht mehr geht, wo also die Dynamik an eine Grenze stößt und dann eben nicht mehr weiter fortgesetzt werden kann. Ja. Und wenn der Kapitalismus definiert ist durch diese Dynamik, dann kann er auch auf Dauer nicht irgendwie weitergehen. Bloß, so schön das ist, das so ist zu denken, wir haben im Moment wirklich Schwierigkeiten, wenn wir meinen, wir könnten den Kapitalismus ersetzen, weil wir einfach nicht die Menschen dazu haben. Also, die Menschen sind zum großen Teil, zumindest in den Industrienationen, mit dem System, so wie es funktioniert, alles in allem zufrieden. Sie sind in der Mehrheit, wählen sie eben System stabilisierende Parteien und der Unmut an den Rändern ist zwar unübersehbar, aber doch, glaube ich, braucht neue Menschen nicht mehr den alten Adam sozusagen, um den Kapitalismus wirklich jetzt abzuschaffen und Yeah, that's überforderte uns in der Tat im Moment. Deswegen
1: sagen Sie, nur Lösungen, die aus allen Perspektiven plausibel sind, haben überhaupt Chancen, umgesetzt zu werden. Müssen wir aber, Herr Gesang, nicht feststellen, dass es überhaupt keine Lösung geben wird, die alle unterschreiben wollen. Schon allein deshalb, weil die drastische Senkung von CO2-Emissionen ja in jedem Fall mit harten Einbußen und Verlusten einhergehen muss. Insbesondere für all diejenigen Branchen, die heute noch am Öl hängen und entsprechend ja auch für alle Verbraucherinnen, die diese ölbasierten Produkte konsumieren?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, einen Konsens oder eine Mehrheitsentscheidung über diesen Umstieg herzustellen. Andererseits ist er letztendlich im Eigeninteresse aller Akteure, weil wir haben eben nur begrenzte Ressourcen und Kapazitäten, das System zu füttern, sozusagen Energie reinzugeben und Schadstoffe zu absorbieren in der Atmosphäre. Und wenn das eben nicht weitergeht, dann muss es im Interesse aller sein, es endlich in den Umstieg hinzukriegen. Die Frage ist bloß, in welchen Zeitdimensionen man das ansiedelt. Und die Hoffnung besteht natürlich, dass es jetzt global gesehen immer mehr Leute gibt, die, zumindest ein gewisses Umwagen spüren und bereit sind, eine gewisse Investition in die Zukunft zu leisten und Ob das für einen radikalen Umbruch reicht, wage ich zu zweifeln. Aber ob es noch einen rechtzeitigen Umbruch geben kann, ja, da da hoffe ich eben drauf. Da bleibt einem aber auch nichts anderes als hoffen. Man kann jetzt sagen, es ist alles zu spät, wir kriegen das nicht mehr hin, wir lassen das Thema ruhen. Aber das hat letztendlich zur Folge, dass wir den Kopf in den Sand stecken und wir wissen gar nicht, ob wir noch Zeit haben oder nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, ab wann es sozusagen legitim ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn wir es zu früh tun, dann verursachen wir damit enormes Leid und enorme Schwierigkeiten und ähm, Deshalb plädiere ich dafür, länger zu kämpfen. Das kann nicht schaden, sozusagen als zu früh zu resignieren. Das kann sehr wohl schaden.
1: Genau, und deswegen plädieren Sie sozusagen für eine pragmatische Linie in der Klimapolitik. Und mit dieser pragmatischen Weichenstellung geht auch die Entscheidung einher, der Klimakrise dezidierten Vorrang zu geben vor der Umwelt- und vor der Armutskrise. Warum halten Sie diese Vorrangstellung nicht nur für legitim, sondern sogar für notwendig?
2: Ja, ich denke zwar, dass man zumindest die Klima- und die Umweltkrise, also die Ressourcenwende, sagt man auch häufig, nicht sauber voneinander trennen kann. Die überlappen also schon mal in manchen Aspekten. Trotzdem haben wir hier ja zwei Herkulesaufgaben vor uns. Also das Klima zu reparieren ist schon mehr, als wir uns momentan wirklich zutrauen. Und die andere Aufgabe, die Ressourcenkrise in den Griff zu kriegen, ist nochmal eine riesige Aufgabe. Und ich finde, den armen Herkules darf man auch nicht maßlos überfordern. Also wir werden uns verzetteln, wenn wir alles gleichrangig behandeln. Und ähm, am Ende kriegen wir vielleicht gar nichts davon hin. Und da muss man dann nüchtern gucken, wie die wissenschaftlichen Befunde sind. Auf der einen Seite haben wir den IPCC, den Weltklimarat, der den Klimawandel seit langer Zeit mit riesigen Mitteln erforscht und der da ganz klare Prognosen gibt für die Zukunft. Wir müssen den Klimawandel jetzt in den Griff kriegen, sonst eben gefährden wir die Zukunft massiv. Und wir haben die Umweltkrise oder Ressourcenkrise, zum Beispiel Plastik in der Natur und so weiter, da haben wir natürlich auch bedrohliche Befunde. Aber die Studien, die wir da haben, machen keine Prognosen. Das heißt, die sagen, zwar ist das so, dass die Welt über ihre Verhältnisse lebt, aber wie lange sie das noch durchhalten kann, da sagen die wenigsten eine klare Aussage. Und in der Situation würde ich eben sagen, ist es sinnvoller, das, wo wir den klaren Befund haben, anzupacken, als alles zugleich zu machen.
1: Stellt sich allerdings die Frage, ob wir mit den Konsequenzen einer solchen Vorrangstellung der Klimakrise vor der Umwelt- und Armutskrise tatsächlich leben wollen. Ein Beispiel, sämtliche Konzepte zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050, also zur Erreichung des 2-Grad-Ziels, die ohne Wachstumseinbußen auskommen wollen, die müssen zwangsläufig ja auf den Anbau von Biomasse setzen. Und zwar in sehr großem Stil, also 15 bis 20 Prozent. aller Ackerflächen müssten dann für Energiepflanzen verwendet werden, mit fatalen Konsequenzen. Denn die Lebensmittelpreise, die würden dann massiv teurer werden, sodass arme Menschen dem Hunger überlassen würden und die letzten Ökosysteme zu Ackerflächen umgewandelt würden. Das heißt, die Aufrechterhaltung von klimaneutralem Wirtschaftswachstum in globalen Stil, ja, im globalen Maßstab, die lässt sich eben nur dann auf dem Rücken der Armen und der Umwelt erzeugen. Können wir das wirklich wollen?
2: Ich würde sagen, das können wir natürlich nicht so unbedingt wollen, aber ich glaube auch diese Analyse ist nicht ganz richtig. Ich selber war Gutachter beim Umweltbundesamt bei den Erforschungen der Zukunft der Biomasse und ich würde mich da immer noch auf ein Gutachten, das der WBGU von 2008 in die Welt gesetzt hat, berufen, der eben meint, okay, wir dürfen keine landwirtschaftlichen Flächen, die wir zur Ernährung brauchen, umbrechen zum Erzeugen von Energiepflanzen, sondern wir müssen versuchen, einerseits Flächen, die man nicht mehr für den Anbau von Lebensmitteln benutzen kann, das heißt sogenannte degenerierte Flächen verstärkt zu nutzen. Und andererseits müssen wir natürlich versuchen, den Anbau von Futtermitteln, der jetzt gewaltige Flächen in Beschlag nimmt, zu reduzieren. Das heißt, wenn wir weg vom Fleisch kommen, dann haben wir die Möglichkeit, neue Flächen äh, zu generieren, die wir sowohl dann für Energiepflanzen nutzen können, wie vielleicht auch noch zum Teil für Ernährung. Das heißt, in unserer gesamten Flächenverteilung haben wir eben diesen Primat der Fleischerzeugung mit eingetütet, und das ist der Hebel, den wir versuchen müssen umzustellen, um Flächen freizukriegen, die wir vielleicht noch sinnvoll vom Klimaschutz und anderen Zwecken gebrauchen können.
1: Ja, es gibt noch eine naheliegende Alternative zu diesem eher spekulativen Ansatz, nämlich Begrenzung, also die Reduktion des Wirtschaftsvolumens auf diejenige Größenordnung, die eben nicht nur mit dem Klima vereinbar ist, sondern auch mit den Grundrechten aller Menschen, auch derjenigen im globalen Süden und mit dem Erhalt von wichtiger Biodiversität. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, natürlich. Allein schon der Rückzug vor Fleischkonsum ist ja eine Begrenzung. Und wir werden durch viele letztendlich politisch zu verordnende Begrenzungen tatsächlich einen Weg gehen, dass wir nicht mehr derartig expandieren. Trotzdem warne ich davor, den Verlockungen der sogenannten Postwachstumsökonomie zu folgen, die sagt, wir müssen das gesamte Wirtschaftswachstum, sozusagen unterdrücken oder davon ablassen, weil wir eben gar keine Ressourcen mehr dazu zur Verfügung haben. Ich glaube, das überfordert uns an zwei Punkten. Zum einen müssen wir uns fragen, werden das die Leute wirklich mitmachen angesichts der klaren motivationalen Probleme, die damit verbunden sind? Also Nico Pech, der Vorreiter der Postwachstumsökonomie, buchstabiert das ja in manchen Schriften durch, da fahren dann wieder Kutschen auf der Straße und man braucht Angeln zur Selbstversorgung und Aufzüge und Rolltreppen und andere Energiefresser gibt es nicht mehr. Also will man in eine solche Welt zurück, werden das die Leute mehrheitlich mitmachen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Prognosen, dass wir im Süden der Welt ein Bevölkerungswachstum bis 2050 haben, was uns noch bis zu eine Milliarde, vielleicht sogar mehr Menschen beschert, die also auch ein Recht auf ein würdiges Leben haben und die wir also irgendwie müssen.
1: Genau, was wieder im Konflikt steht mit dem Biomasseproblem, das wir gerade hatten.
2: Ja, erstmal steht es im Konflikt mit dem Wachstumsschrumpfungsproblem, dass wir also tatsächlich meinen, diese Menschenmengen mit weniger Wachstum oder mit überhaupt keinem Wachstum mehr bedienen zu können, das in ihren elementaren Interessen. Es gibt da ja dieses Konzept äh, Kontraktion und Konvergenz dass sich der Norden sozusagen einschränken soll, um dem Süden nachholendes Wachstum zu verschaffen. Bloß angesichts des Wachstums, was der Süden offensichtlich noch anstrebt durch diese Bevölkerungszahlen, die da entstehen, kann man eben sagen, dass der Norden um so eine große Prozentzahl schrumpfen müsste, dass das kaum vorstellbar ist. Also keiner dieser Theoretiker benennt wirklich, wie viel wir schrumpfen müssten und wie wir dafür Akzeptanz im Norden schaffen sollten. Also ich glaube, das wird sehr schwierig, diesen Weg zu gehen.
1: Herr Gesang, ich würde gerne nochmal auf unsere Eingangsfrage zurückkommen und Sie jetzt ein wenig anders formulieren, nämlich wie viel müssen wir eigentlich von uns selbst verlangen? Sie argumentieren ja nach Effizienz. Sie sagen also, solange wir im globalen Süden mit weit weniger Kosten CO2 vermeiden können, sei es unsere erste Pflicht, dorthin zu spenden und nicht bei uns anzufangen, auf viel weniger effiziente Art und Weise grüner zu werden. Warum halten Sie das Spenden für unsere erste Pflicht?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich würde sagen, das Klimaproblem selbst kann letztendlich nur die Politik lösen, gar nicht der Einzelne, aber die Politik kriegt es offenbar nicht auf die Reihe momentan und dann bleibt eben der Job liegen und dazu ist er zu wichtig, um liegen zu bleiben. Das heißt, wir müssen als individuelle Personen einspringen, soweit wir können und jetzt sozusagen den Problemdruck mildern, damit wir später nicht vor unlösbaren Problemen stehen, wenn eine politische Lösung kommt. Das vorweg gesagt, glaube ich, es gibt mehrere Überlegungen, die uns auf den Weg zwingen, den Sie gerade zitiert haben. Zum einen hat ich vorhin schon angesprochen, die Motivation. Ich glaube nicht, dass ein konkreter Weg in die Postwachstumsökonomie tatsächlich vermittelbar ist, weil viele nicht mitmachen werden. Ich glaube, dazu ist der alte Adam doch noch zu stark. Und es ist ein anthropologisches Faktum, dass uns... Geld zahlen, offensichtlich leichter fällt, als unser Verhalten insgesamt umzustellen. Also wir sehen das ja in der Ökosteuer, die in Deutschland eingeführt wurde, da hat man auch lieber mehr Geld in Kauf genommen, aber das Auto und das Fahrverhalten nicht wirklich geändert. Das ist natürlich bedauerlich, aber das zeigt uns schon mal, dass diese Motivationsschraube funktioniert, die auf mehr Geld hinausläuft. Zum anderen gibt es den Gesichtspunkt der Effizienz. Ich glaube, im wenn wir zum Beispiel für arme Regenwaldbauern spenden, haben wir den Vorteil, dass wir sowohl einen Effekt auf die Armut dieser Regenwaldbauern haben, als da etwas Gutes tun, Wie eben diese Regenwaldbauern dazu bewegen, ihr Land nicht zu verkaufen, weil sie jetzt eben ihr Auskommen haben und dann an Großkonzerne nicht mehr verkaufen müssen, die den Regenwald eben roden wollen, um da zum Beispiel Vieh anzubauen oder Palmilplattagen oder sowas zu errichten. Da haben wir also einen Effekt auf das Klima. Wir haben einen Effekt auf den Artenschutz, weil die Arten natürlich bewahrt werden, die im Urwald leben. Wir haben den Schutz der konkreten Tiere, also etwa der Orang-Utans, die im Urwald leben. Wir haben den Schutz des Grundwassers und des Bodens. Und wir haben sogar einen Schutz vor Pandemie, weil wir wissen, dass Pandemien dadurch entstehen, dass wir Lebensräume von Tieren, die geschlossen vorher waren, verletzen und dann zum Beispiel in Kauf nehmen das Erreger von der Fledermaus auf den Menschen überspringt.
1: Ja. So Aber ergibt sich da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem? Also wirken individuelle Spenden in den Süden nicht wie Ablasszahlungen, wenn sie nicht gleichzeitig verbunden sind mit Bemühungen, den eigenen westlichen Lebensstil auch ökologischer zu gestalten?
2: Also erstmal möchte ich noch ergänzen. Man kann nur sagen, dass diese Strategie eine Brückenstrategie ist, also eine begrenzte Zeit gelten kann, weil sie sozusagen... Nur funktioniert, solange tatsächlich im Süden Sparpotenziale liegen, die wir nicht ausgeschöpft haben. Irgendwann müssen wir also unser eigenes Verhalten umstellen. Das ist unstrittig. Aber es kann, wenn es... Ja, und zwar massiv. Also
1: wenn ich das mal ganz, ganz kurz mit nur wenigen Zahlen unterstreichen darf, dann ist es ja so, dass nur 32 Länder für 80 Prozent der Weltemissionen verantwortlich sind. Die USA und China, die bringen zu zweit allein 40 Prozent aller Emissionen auf die Waage. Das heißt, vor allem die Industrienationen, das heißt, wir müssen Klimaneutralität erreichen. Der globale Süden dagegen ist eigentlich viel weniger in der Bringschuld.
2: Naja, wenn Sie hier auf Ihr Auto verzichten zum Beispiel und das stehen lassen, die CO2-Einsparung, die Sie damit erreichen, ist bis zu 50 mal geringer, als wenn Sie dieselbe Summe, die Sie da aufwenden für das Auto, stehen lassen, in den Regenwald investieren zum Beispiel. Also ich glaube, die Effizienzpotenziale sind noch groß. Und es ist eben so, dass wir hoffen können, wenn wir noch ein bisschen auf Zeit spielen können, dass die Technik sich so weiter weiterentwickelt dass wir dann eben unsere zum Beispiel Individualmobilität bewahren können, wenn wir Zeit gewinnen durch diese Strategie. Nochmal jetzt aber auf die Frage gekommen, ob das ein Ablasshandeln ist. Ich verbinde das Ganze mit der Überlegung, wir müssen tatsächlich aus moralischen Gründen und sowieso zu mehr Spenden aufmachen. Also ich verbinde das mit dem Gedanken einer Spendenpflicht. Wenn wir auf einer Insel des Reichtums leben und um uns herum die Leute quasi untergehen an Armut und die zukünftigen Generationen an Klimaproblemen und uns das alle so wenig interessiert, dass wir nicht mal ein paar Prozent unseres Reichtums aufwenden, um das abzuwenden, Da muss man sagen, es ist uns schlicht egal, ob diese Leute nun sterben oder nicht und das will letztendlich keiner von uns sagen. Von daher gesehen würde ich sagen, wir müssen eben mehr spenden. Ich Sagt da bis zu drei oder vier Prozent des Einkommens eines Normalverdieners, wären zum Beispiel etwas, wo man nicht mehr sagen kann, dass es einem egal ist, wenn die armen Leute eben untergehen an dieser Insel. Und wenn man diese Last trägt, dann tut man ja etwas, was man sonst nicht getan hätte. Man ändert sein eigenes Verhalten. Das heißt, das ist dann kein Ablasshandel mehr, wo wir sozusagen gar nichts ändern müssen und einfach ähm, so weiterleben wie bisher, sondern wir ändern unser Leben in der Hinsicht, dass wir eben mehr der Last tragen für andere Menschen, also für das Richtige. Und ein Ablasshandel geht eben einseitig davon aus, dass wir uns einen schlanken Fuß machen und das Richtige so in keiner Weise voranbringen. Und das ist eben nicht gegeben. Deshalb würde ich eben sagen, die Analogie
1: hinkt zum ja. Ablasshandel. Lassen Sie uns mal die Rolle unseres Staates und von Staaten überhaupt in den Blick nehmen. Wir sehen dass wir im Moment eigentlich nichts sehen. Also sämtliche großmündig angekündigten Klimagesetze, Klimapakete, Green New Deals bringen in der Umsetzung bisher kaum etwas. Müssen wir uns also damit abfinden, dass Staaten im Kampf gegen den Klimawandel versagen?
2: Ja, ich glaube, man muss erstmal fragen, warum ist das so, dass sie Staaten nichts auf die Reihe kriegen? Ich glaube, das liegt an Anreizsystemen in unserer Demokratie. Also wir haben eben. Ähm, in der Demokratie einfach das Prinzip, dass die Politiker möglichst wiedergewählt werden wollen und die Wähler möglichst zum Beispiel Arbeitsplatzsicherheit und Steuervorteile jetzt realisieren wollen. Und dann sind sich beide wunderbar einig, dass es doch schick wäre, die Zukunft sozusagen die Suppe ausöffnen zu lassen und sich jetzt in der Gegenwart zu treffen und die beiden Erwartungshaltungen aufeinander abzustimmen. Und solange das eben so ist, solange die Politik nicht systematisch zu Ungunsten der Zukunft verläuft, weil eben Leute, die vom Klimawandel in Zukunft betroffen sein werden, keine Wählerstimmen haben, mit denen sie jetzt sozusagen die Politik belohnen oder bestrafen können, Solange das so ist, wird das eben diese Schieflage gehen. Genau, und, und deswegen fordern
1: Sie in Ihrem Buch, und das finde ich wirklich einen ganz interessanten Punkt, ziemlich konkrete Neuerungen. Ich pick mal die allerwichtigsten heraus. Sie setzen recht große Hoffnungen in ein Vetorecht für das Umweltministerium, ein Wahlrecht für Jugendliche und die Einsetzung von sogenannten Zukunftsanwälten. Auch diese wären dann ausgestattet mit einem Vetorecht, allerdings ohne Gesetzgebungskompetenz. Was erwarten Sie sich von diesen konkreten Vorschlägen? Naja, also mit
2: dem letztgenannten fange ich vielleicht mal an. Mhm. Ähm, Das ist eine Institution, die hat es tatsächlich schon mal gegeben.
1: Also die Zukunftsanwälte. Ja,
2: die Zukunftsanwälte. Und ausgerechnet, zuletzt in einem Staat wie Ungarn, nämlich bevor Orban dort sein Regime errichtet hat, im Jahr 2008 bis 2012, gab es einen parlamentarischen Sekretär für die Rechte zukünftiger Generationen. Der ist vom Parlament eingesetzt worden und hatte die Aufgabe die Interessen zukünftiger Generationen vorauszusehen. Da hat er sich natürlich an deren Grundbedürfnissen und basalsten Interessen orientiert. Und dann im Sinne dieser Interessen Gesetzesvorhaben zu überprüfen und notfalls, wenn sie zulasten der zukünftigen Generationen gingen, ein Vetorecht gegenüber diesen Gesetzen gehabt, was er de facto nie gebraucht hat, weil die konventionellen Parteien allein durch die Existenz dieses Rechtes Kompromissbereitschaft an den Tag gelegt haben. Und da hat er ja ganz interessante Dinge erreicht. Der hat zum Beispiel festgestellt, dass die Mittel, die in Ungarn aus dem Kyoto-Protokoll eingespeist wurden, also Ungarn hat Geld aus dem Kyoto-Protokoll bezogen, um Klimaemissionen zu vermeiden und ähm, hat die aber gar nicht dazu benutzt und hat die als normale Haushaltsmittel verwendet. Das hat er zum Beispiel aufgedeckt und damit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Ungarn in diesen Jahren Klima neutraler wurde. Und ähnliche Institutionen hat man auch schon mal ausgerechnet in Israel, wieder so ein Land, wo man das nie erwartet hätte, von 2001 bis 2005 versucht und in einigen Lokalparlamenten, allerdings da nicht verbunden mit einem Vetorecht, zum Beispiel in Wales oder in Finnland. Also so eine Institution ist etwas, was durchaus im Erprobungsweg ist und von der man eben diskutieren könnte, ob man sie nicht auch in Deutschland, Europa und anderen Staaten und Staatenverbünden kopieren möchte. Das hat den Vorteil, dass dann also die Interessen zukünftiger Generationen in heutigen Entscheidungsfindungen repräsentiert sind und da also ein besonderes Gewicht haben und diese Schieflage der Demokratie alles zugunsten der Gegenwart auszurichten korrigieren könnte.
1: Sehr interessant. Es stellt sich nur die entscheidende Frage, wie erreichen wir die Umsetzung dieser institutionellen Änderungen? Und ich würde mal annehmen über politischen Druck. Also Druck, wie er zum Beispiel und maßgeblich ausgeübt wird von sozialen Bewegungen wie etwa Fridays for Future und der dann verstärkt werden kann von Parteien, NGOs, Verbänden. Was mich nun ein bisschen irritiert hat im Buch ist, dass sie im Grunde genommen diese individuelle Geldspenden, über die wir vorher schon gesprochen haben, quasi Gegenrechnen oder ausspielen gegen politisches Engagement mit dem Argument, die Teilnahme an einer Demo, die rechnet sich nicht, die ist ineffizient, die bringt eben keine unmittelbaren Emissionseinsparungen. Also besser spenden als zur Demo gehen. Aber wenn wir im politischen System etwas verändern wollen, zum Beispiel entlang ihrer Vorschläge, dann müssen wir doch auch politisch wirken, oder nicht?
2: Ähm, Da haben Sie, glaube ich, was missverstanden. Ich plädiere dazu, dass wir uns erstmal sowieso als Wähler engagieren. Ich sage, es ist sinnvoll, als Wähler Druck auszuüben. Und ich plädiere auch dazu, dass man sich nicht in der Berechnung kleiner Unterschiede verzetteln soll. Also wenn man die Frage stellt, bringt das was, wenn ich noch zur Demo gehe oder nicht, dann ist der Aufwand, also die Kosten, die ich habe, dazu zur Demo zu gehen, so gering, dass ich im Zweifelsfall lieber zu Demo gehen sollte, weil, wie gesagt, nicht das wenig Aufwand kostet und es aber einen großen Effekt auf Institutionen haben könnte. Also ich plädiere, anders gesagt, nicht nur für eine Spendenpflicht, sondern auch für eine Engagementpflicht, die bis zu einem Prozent unserer Zeit, die wir haben, befassen sollte. Ein Prozent. Best- ja, ja, genau. Und die besteht darin, sowohl zu informieren, wie kritisch zu diskutieren und sich auch in politischen Prozessen zu beteiligen. Jedenfalls ist der Appell dazu da, sich sowohl individuell auf der Straße zu engagieren, wie in Ämtern zu engagieren. Also das ist klar, wir müssen irgendwie Druck im Kessel erzeugen und gerade Freiheit for Future zeigt uns, dass das auch möglich ist. Also der Grassroot-Weg, also vom Kleinen auf nach oben, ist für politisches Engagement extrem wichtig. So haben wir auch in Ungarn damals diesen Kommissar für zukünftige Generationen erreicht. Denn die NGOs haben Druck aufs Parlament gemacht und das Parlament hat dann diesen Weg gewählt, den Sekretär einzusetzen. also da sieht man schon, dass Druck von unten letztendlich auch unverzichtbar ist.
1: Wir haben jetzt schon ein wenig darüber diskutiert, wohin wir eigentlich wollen, wie wir dabei vorgehen können, was wir von unserem Staat erwarten können, wie wir auch unsere politische Ordnung eventuell verändern sollten. Lassen Sie uns jetzt die Frage in den Mittelpunkt stellen, was kann jede und jeder von uns konkret beitragen und wie geht das zusammen mit sozialer Gerechtigkeit? Und um mal bei diesem Punkt anzufangen, Können wir von allen Bevölkerungsschichten das Gleiche verlangen oder dürfen wir das gerade nicht? Also müssen wir nicht diejenigen, die viel emittieren, Herr Gesang, viel mehr in die Pflicht nehmen, müssen die nicht größere Opfer bringen, auch monetär gesehen, als diejenigen, die weniger CO2 zu verantworten haben. Sie sagen im Buch, die Klimafrage darf nicht ausgestochen werden von der sozialen Gerechtigkeit oder anders formuliert Klima first. Was meinen Sie denn damit und inwiefern sollte also die soziale Gerechtigkeit Ihrer Meinung nach hintanstehen?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass soziale Gerechtigkeit Erstmal eine wichtige Stellschraube ist, um Klimaschutz zu realisieren. Sie kriegen das in jeder Talkshow, wo dann irgendwann das Argument kommt, ja, und sollen die armen Leute jetzt tatsächlich auf Fleisch verzichten müssen oder Ähnliches. Also de facto wird das schon kombiniert, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Anders geht es gar nicht, weil der Klimaschutz schwierig ist, sonst zu realisieren. Aber... Wir können auch feststellen, dass das natürlich die Kosten des Klimaschutzes in die Höhe treibt, einen sozialen Ausgleich zu betreiben. Und irgendwann könnte man sich vorstellen, dass da beides zusammen sozusagen nicht mehr geleistet werden kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo liegt der Primat? Aber die stellt sich auch erst, wenn wir sozusagen in alle Spielräume das reichere Individuum einspringen und die Lasten des Klimaschutzes primär tragen, wenn die ausgeschöpft sind. Aber ähm, dann kommt immer noch die Frage in den Raum, ja, sind denn die bei uns sozial schlechtgestellten? Ist die soziale Gerechtigkeit auf nationaler Ebene die letzte entscheidende Instanz? Und da sage ich eben, man muss auch vergleichen, dass die bei uns zwar Schlechtgestellten im internationalen Vergleich immer noch sehr gut gestellt sind. Also wir ja, unterscheiden
1: Herr Gesang, lassen, wir gehen auf diese globale Ebene sofort ein. Auf jeden Fall, versprochen, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber lassen Sie mich noch eine Rückfrage stellen, denn es gibt ja einen sehr prominenten Vorschlag, nämlich die Einführung eines angemessen hohen CO2-Preises, der dann gekoppelt ist an Kompensationszahlungen für kleine Geldbeutel. Das wäre ja ein Weg, der dem Verursacherprinzip folgt und gleichzeitig umverteilt. Würden Sie sich diesem Vorschlag anschließen oder wie positionieren Sie sich da?
2: Ja, ja, da würde ich mich anschließen, dass wir tatsächlich Möglichkeiten haben, durch Kompensationszahlungen diejenigen, die sozial schlecht gestellt sind, zu entschädigen für ihren Aufwand. Und dass wir versuchen sollten, natürlich die Schultern, die mehr tragen können, erstmal in den Vordergrund zu stellen und denen Lasten aufzulegen und dann versuchen, den Klimawandel sozial gerecht über die Bühne zu bringen, weil letztendlich wird er nur so auf Akzeptanz stoßen.
1: Dann gehen wir jetzt mal auf diese globale Dimension ein, die Sie gerade schon angesprochen haben, denn letztendlich, also haben wir ein globales Problem und das noch dazu vor einem ehemals kolonialistischen Hintergrund. Das heißt, die gerechte Umsetzung, die kann sich, wie Sie gesagt haben, eben nicht nur auf den Ausgleich zwischen Arm und Reich im reichen Norden beziehen, sondern die muss sich natürlich auch und vor allem auf den Ausgleich zwischen globalem Norden und Süden konzentrieren. Und da gibt es meiner Meinung nach einen sehr interessanten Vorschlag, nämlich die Einführung von CO2- Konten für Staaten. Also, sodass diejenigen Staaten, die ihr CO2-Budget überstrapazieren, zusätzliche Emissionsrechte von denjenigen Staaten kaufen könnten, die ihr Budget unterschreiten. Dann käme es nämlich automatisch zu Geldtransfers in den globalen Süden, die dort dringend benötigt werden, um nachhaltige Infrastruktur aufbauen zu können. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das ist ein sehr vernünftiger Plan, der letztendlich mit der Einführung eines weltweiten Emissionshandels letztendlich auch erzielt wird, nämlich dass man da massive Transferzahlungen von Nord nach Süd hat und dass diejenigen, die also im Süden ihre Budgets an CO2-Emissionen nicht auslasten, das sind sehr arme Leute, eben Geld aus dem Norden dafür kriegen, dass der Norden seine Produktionsweisen noch ein Stück weit weiterfahren kann und langsam umstellen kann. Das ist übrigens dasselbe Prinzip wie ich auch mit der Spendenstrategie für Individuen fordere, dass man also tatsächlich erstmal die Sparpotenziale im Süden einstreicht und dann versucht, etwas langsamer den Norden umzustellen, um so Zeit zu gewinnen.
1: Ja, nur dass sie auf einem staatlichen Niveau angesetzt ist und dadurch natürlich auch automatisch im globalen Norden Veränderung zeitigt, denn durch steigende CO2-Preise wird natürlich jeder CO2-Konsum auch viel teurer. Wir müssen mit Blick auf die Zeit schon zur Schlussfrage kommen, Herr Gesang. Wenn wir jetzt mal in die ganz nahe Zukunft blicken, ja, was sollte denn in Ihren Augen in den nächsten fünf Jahren passieren, worauf hoffen Sie und wie sollten wir dazu aktiv beitragen als Individuen?
2: Ja, wenn es also sehr gut läuft sozusagen und das beinhaltet das Wort Hoffnung, ja, mhm. hoffe ich erstmal, dass der Idiot, dessen Namen nicht genannt werden soll, geht. Das ist Sie meinen den denjenigen,
1: USA. der gerade in den USA an der Macht ist? Ja, ja,
2: ganz genau. Der sollte vielleicht mal weg und dann könnte die USA wieder mit dem Paris-Abkommen beitreten und vor allen Dingen auf einen Green New Deal umschwenken, was ja auch diskutiert wird bei den Demokraten. Und dann würden vielleicht mal erneuerbare Energien billiger als Kohle werden und damit China und Indien bewegen, sich dahin entschieden zu entwickeln, statt jetzt Strategien zu fahren, wo sie sowohl auf Kohle wie auf Erneuerbare setzen. Dann hoffe ich, dass die Finanzmärkte der Kohle ihre Unterstützung weiter entziehen. Es ist ja so, dass immer mehr Fonds, zum Beispiel Staatsfonds und so weiter, Kohleaktien nicht mehr aufnehmen oder rausschmeißen und das bringt natürlich einen Druck auf die Kohleindustrie oder auf die fossile Industrie. Dann hoffe ich, dass die Prozesse vor Gericht, wo Klagen laufen, dass Manche Konzerne wie Exxon und so weiter eben tatsächlich Umweltbelastungen in Kauf nehmen durch die Wirtschaftsmodell, dass die eventuell immer mehr Erfolg haben und damit die Konzerne zwingen, höhere Rücklagen für Entschädigungen bereitzustellen und dann fossile Energie immer unattraktiver wird. Mhm. Dann hoffe ich darauf, dass in Europa natürlich zum Beispiel grünes Denken mehrfähig wird. Das ist ja momentan eine Entwicklung, die man in Deutschland, Frankreich, Österreich und so weiter absehen kann, dass es einen Weg dahin gibt und dass Europa dann tatsächlich als Vorreiter mal vorangehen kann, wie es ja auch ursprünglich angedacht war, aber dann immer wieder erschwert wurde durch letztendlich zum Beispiel auch deutsche Störmanöver beim CO2-Preis und ähnliche Dinge, dass das sich also... Vielleicht gibt. Und dann hoffe ich natürlich auch darauf, dass tatsächlich die Technik riesige Fortschritte macht und mehr Effizienz und Alternativen zu unserem verschwenderischen Lebensstil eröffnet. Genauso wie wir vielleicht durch eine politische Wendung nach Grün hin immer mehr Einschränkungen in diesem Lebensstil erfahren und immer mehr auf eine Suffizienzschiene gedrängt werden. Letztendlich hoffe ich also in fünf Jahren, dass sich die Prozesse verbessern. Allerdings weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Das ist bei Hoffnungen ja immer so, dass sie sozusagen auch am Wunsch stecken sind.
1: Eine breite Palette der Hoffnung am Schluss. Herzlichen ja. Dank für dieses engagierte Gespräch, Bernhard Gesang.
2: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Und zu diesem Thema haben wir sicherlich nicht zum letzten Mal diskutiert. Falls Sie inzwischen vertiefend lesen möchten, sei Ihnen Bernhard Gesangs Buch empfohlen. Mit kühlem Kopf vom Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte heißt es, und zu finden ist es bei Hansa. So, und jetzt von den ganz großen Problemen dieser Welt hin zu einem maximal verschlafenen Örtchen in der Nähe von Leipzig. Wir lassen uns nach Röcken entführen. Dieses 150-Seelendorf ist nämlich für manch einen eine echte Pilgerstätte, denn hier hat Friedrich Nietzsche seine ersten Lebensjahre als Pfarrersohn verbracht und dort hat er auch seine letzte Ruhestätte gefunden. Tobias Nagorny ist für uns zur Wiege eines explosiven Denkers gefahren und hat ein paar erstaunliche Geschichten eingefangen.
0: Es ist ein milder Herbsttag Anfang Oktober. Stefanie Jung und Elmar Schenkel vom Nietzsche-Verein in Röcken schließen die kleine Dorfkirche auf. Hier wurde Friedrich Nietzsche getauft und hier saß er als kleiner Junge auf der spartanischen Kirchenbank und hörte den Predigten seines Vaters zu. Die hölzerne Sitzbank ist immer noch da. Elmar Schenkel, emeritierter Professor an der Universität Leipzig, setzt sich in die erste Reihe und blickt auf den Altar. Er denkt laut darüber nach, wie diese frühen Jahre den jungen Nietzsche geprägt haben. Der Vater wird wie ein Gott
3: verehrt und bewundert, geliebt und dann stirbt der Vater sehr
0: schmerzhaft, sehr langwierig. Und das ist für den Sohn natürlich auch schon eine Art Tod Gottes, spekuliert er. Das Nachdenken, Diskutieren, Streiten und Philosophieren über Nietzsche und die Welt ist das Ziel des 2015 gegründeten Vereins. Links neben dem Altar hängt ein in Stein gemeißeltes Epitaph eines Ritters aus der Röckener Dorfgeschichte.
3: Ja, Nietzsche hat ja über seine Röckener Zeit eine kleine Autobiografie geschrieben mit 14 Jahren. Da Da beschreibt er die Kirche und den Vater und das Leben in Röcken und auch diese Epitaphien, diese Ritter, Und da hat er immer dahingeschaut während des Gottesdienstes und es kam ihm sehr unheimlich vor. Also übernatürlich, möglicherweise auch übermenschlich, sodass man da
0: auch wiederum so eine Wurzel finden könnte für den Übermenschen. Direkt neben der Kirche das Grab, ein kleines Museum und das Geburtshaus von Friedrich Nietzsche. Ein Denk- und Gesprächsort zum alltagsphilosophischen und akademischen Austausch oder einfach nur zum Entspannen, Schweigen und Nachdenken. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich hierher. Heute aber ist es still.
1: Das finde ich auch das Faszinierende bei Nietzsche, dieses Publikum ist unglaublich bunt. Also es ist eine wahnsinnige Spannbreite. Ja. Wir haben Gabelstapelfahrer, der kommt jedes Jahr, ähm, neuer, kommt hier hierher, der ist aus Köln. Und dem ist es einfach wichtig, zum neuer hier zu sein. Und ein paar Stunden hier zu verbringen. Und er ist Lagerarbeiter. Dem ist Nietzsche wichtig, in seiner Biografie spielte das eine Rolle. Und dann geht es natürlich, na klar, wir haben Universitätsprofessoren, wir haben sehr, sehr viele Künstler.
0: Die seltenen Gäste aus dem Ausland bleiben in Zeiten der Corona-Pandemie aus. Doch in der Vergangenheit machten sich einige Nietzsche-Fans sogar ganz aus Japan, Israel oder China auf den Weg nach Röcken. An einen Gast aus Peru erinnert sich Stefanie Jung besonders.
1: Er war Lehrer in einer Schule, in einem Gymnasium und unterrichtet auch Nietzsche. Und er hat wirklich lange auf diesen Flug auch gespart. Also das war ihm wichtig und sein Ziel war tatsächlich Röcken. Es war nichts anderes, war jetzt auch keine Hauptstadt, kein München, kein Berlin.
0: Sein Grab befindet sich direkt neben der Kirche. Eine schlichte Marmorplatte mit knapper Inschrift Friedrich Nietzsche, geboren 15. Oktober 1844, gestorben 25. August 1900. Nietzsches Denken fußt auf keiner systematischen Philosophie. Vielmehr sind es einzelne Gedanken, Schriften und Aphorismen, in denen er Kritik an Moral, Religion und der Philosophie selbst übt. Mit seinem berühmten Satz »Gott ist tot« sagte er den Rückzug der Religionen im Europa des 20. und 21. Jahrhunderts voraus. Und er erkannte, dass die dadurch entstehenden Lehrstellen durch andere Götter ersetzt werden würden, zum Beispiel durch politische Ideologien oder den Glauben an Konsum und Kapitalismus. Das Komplizierte und Streitbare bei Nietzsche, jeder kann sich den Nietzsche zusammensetzen, der ihm passt. Angeblich hat sich Astrid Lindgren von Nietzsches Übermenschen inspirieren lassen und eine ganz liebenswürdige Version mit roten Zöpfen aus ihm gemacht. Pipi Langstrumpf. Ebenso beziehen sich die Transhumanisten aus dem Silicon Valley mit ihren Cyborg- und Unsterblichkeitsfantasien auf Nietzsche. Und auch die Nazis haben ihn für ihre Ideologie vereinnahmt. Widersprüche und Uneindeutigkeiten finden sich bei Nietzsche immer wieder. Deshalb ist die kritische Auseinandersetzung mit seinem Werk so wichtig, meint Elmar Schenkel. Die
3: Leute, die hier hinkommen, sind meistens Verehrer von Nietzsche. Da kommt man nicht so schnell zum Streit. Aber wir hatten eine Ringvorlesung in Leipzig, da gab es viel Streit, weil wir eben auch Referenten hatten, die gesagt haben, Nietzsche ist ein Protofaschist. Und dann gibt es eine große Diskussion, was ist an ihm Faschistoid und was ist genau das Gegenteil. Er ist ein sehr ambivalenter Denker, aber das ist eben auch heute gerade wichtig, dass wir mit Ambivalenzen umzugehen lernen. Also für mich ist Nietzsche auch jemand, an dem man zu reifen lernt, mit dem man sich nicht identifizieren muss, man kann aber trotzdem ihn gut finden, zum Teil und zum Teil schlecht finden. Man muss sich nicht immer hier schwarz und weiß mit Nietzsche beschäftigen.
0: Das passiert auch bei Lesungen, Vorträgen und Rundgängen, die vom Nietzsche-Verein in Röcken organisiert werden. Am späten Nachmittag wird die Dorfkirche wieder verschlossen.
1: Tobias Nagorni über die illustren Gäste von Röcken, wo Nietzsche das Licht der Welt erblickte und auch seine letzte Ruhe fand. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Danke fürs Interesse und bleiben Sie oder werden Sie gesund. Am Mikrofon verabschiedet sich Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.